0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: O Por Falar em Tênis 30, o melhor podcast, o melhor programa que fala sobre tênis no Brasil, tem início... Nesse exato instante, neste exato momento, tudo que você precisa saber sobre o que a gente quiser falar, você vai saber. Meu nome é Daniel Augusto e eu tenho aqui comigo Marcos Boaz, tudo bom Marcos?
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta esse podcast. E olha, esse é o podcast que eu digo para você, vá lá assistir o vídeo, porque muitas vezes o vídeo faz toda a diferença, Depois compartilhamos telas, trazemos imagens inacreditáveis e espetaculares sobre esse podcast. Então fica aqui minha dica logo no começo.
0: É verdade, mas a gente sempre tenta passar a ideia de como se a pessoa que tivesse nos ouvindo fosse cega, né? Então a gente sempre tenta demonstrar aquela legenda, né, do que como seria, como é, para tentar te passar essa impressão também. Hoje o episódio 30, nós decidimos fazer porque tem, um, tem estamos notando, né, muita com frequência agora maior, Estão surgindo novos tênis com placa que não são os super tênis. Antigamente, a coisa de um ano atrás, talvez. Ah, tá. Eu achei que você ia falar se essa foi que você já, tudo bem. É... Al algum tempo atrás, antes era assim: tem placa, é super tênis, placa de carbono, beleza. Aí veio Olímpicos com placa de grafeno, veio outras placas de vidro, placa de não sei o que, placa, placa, daí agora você não pode mais dizer que um tênis de placa faz diferença. Quer dizer, até faz, mas não é aquela placa do super, super tênis. Então, o que, que temos agora? Nós temos os super trainers. Antigamente, né? Antigamente, esse ano, aqui no por falar em tênis, nós criamos quatro categorias. Super tênis, tênis de velocidade, daily trainers e tênis de confortos confortáveis, que a gente ainda falta falar. Mas a indústria fez a gente criar uma nova categoria, porque eles criaram que são os Super Trainers, que agora vem com placa, às vezes de carbono, às vezes uma metade de uma placa, às vezes uma outra placa, mas tem uma placa ali. E daí é mais ou menos como se fosse assim, pessoal. Super Tênis conheceu os Daily Trainers. Eles se conheceram, tal, se encontraram e nasceu os Super Trainers, Marcos Boss, Depois da, de um contato mais próximo entre os cadarços ali, né? E os cabedais e as entressolas nós tivemos o surgimento dos super trainers que nem todas as marcas possuem, mas talvez seja
1: uma tendência, certo? Ah, ainda, eu diria, nem todas as marcas possuem. Ainda! Mas vejo isso como um nicho... Eu, se eu vejo, você imagina como as marcas já não veem isso, né? Mas é muito bem o que você resumiu aí no começo do episódio. a gente Alguém esqueceu lá no armário um super tênis e um daily trainer. Eles foram se aproximando... Andaram de cadarço dado, né? fizeram ali um, uma fusão de cabedal, entre solas se encontraram, placa de carbono para lá, lingueta para cá e já viu, né? Nasceu o Super Trainer, é isso ah, mesmo, a lingueta,
0: Quando a lingueta veio, acabou contigo. <risos>
1: Ah, é língua, é lingueta, depende do modelo. Alguém falou assim, nossa, como tá macio. Aí já viu, veio o Super Trainer, <risos> exatamente, muito bem.
0: Isso,
1: é pois é, essa categoria nova aí que as marcas estão enxergando. É difícil dizer quem que, quem que propôs primeiro. Eu acho que quem assumiu esse lado de Super Trainer, eu, eu, eu ficaria entre a ASICS e a New Balance. Nós vamos falar um pouco do modelo dessas duas marcas, mas eu acho que as duas são as primeiras que, assim... Talvez não tenha sido o primeiro modelo de super trainer, mas tenha sido o primeiro que colocou o pé lá e falou isso não é um daily trainer, isso não é um tênis de velocidade, isso não é um super tênis, isso não é um tênis de conforto. Isso é um super trainer. Isso é um tênis para você treinar, mas tem placa, é macio, usa super espuma, mas não é para você correr a prova. E é pesado. É meio maluco, mas a gente vai explicar para vocês. Então
0: Exatamente, ó, gente... porque assim, né, Marco, você falou até teve alguns modelos. Eu lembro, acho que da Mizuno, a própria ASICS antigamente, acho que até no Magic, no Magic Speed, né? Que a gente vai falar aqui, mas também não era tão é, claro assim. tinham algumas coisas, mas não definiam, E daí a ASICS com o Magic Speed 3 e o A New Balance com o SC Trainer V2 foi o que acabou caindo mais nisso, né? Do que você falou, que isso aqui é um super trainer. Então a gente vai falar primeiro da, dos modelos existentes, né? E vamos começar aí pela ASICS e pela New Balance. Vamos começar pela ASICS, Marcos? Vamos, apesar que você vamos tá com aquela aí da New Balance, eu vou. Não, não. Eu vou falar. Ah. Vamos dar da, da ASICS, que a ASICS aparentemente tem dois, até, né? Na falta de não, de não ter uma, e... eu já tenho dois.
1: Então, a ASICS, por isso que eu digo que a ASICS talvez tenha sido uma das primeiras para mim, quando ela lançou mais do que o Magic Speed... Que agora a gente tem o Magic Speed 3, que é o mais recente... E que para mim, ele é o Super Trainer de verdade da ASICS. Mas antes disso, o que, que ela fez? Ela lançou esse modelo aqui, que é o Super Blast. Então, para quem conhece o Nova Blast... Né, e tá lembrado dele, é um tênis macio... Mas não é aquele tênis de extremo conforto, de rodagens leves da, da ASICS. É um tênis ainda ali... Quase cai numa categoria de Daily Trainer, sem ser tão rápido assim tem uma espuma bem macia, arrumou vários problemas de estabilidade, instabilidade que vinham na primeira e na segunda geração. E vamos falar a verdade, é um queridinho, né? Eu, eu nunca escutei alguém que comprou o um Nova Blast 3 e falou que não gostou. Estou aqui sendo testemunha ocular, porque eu também gosto pra caralho desse tênis. Mas aí o que a é Basics é fez? Vou pegar os Nova Blast e vou dar uma evoluída. Vou fazer o Nova Blast ter um filho com o Matt Speed Sky. Então o que, que ele fez? Ele colocou um pouco da super espuma do Matt Speed Sky, que é o super tênis da ASICS, junto com a mesma espuma que tem no Nova Blast, e fez o Super Blast. Mas ele não colocou placa de carbono. E talvez por isso ele não seja um super trainer clássico. Mas ele é um super trainer em certa medida. Por quê? Qual que é a ideia do super trainer? É pegar as características de um super tênis que a gente gosta, que é maciez, responsividade até um certo ponto, e uh velocidade, né? um tênis um pouco mais para velocidade, mas tornar ele mais amigável para o dia a dia, ou seja, vou fazer uma base mais larga para deixar ele mais estável, vou com um pouco uma outra espuma talvez também para ajudar na estabilidade do tênis, vou pôr vou uma placa, mas não uma placa, você pode tirar um pouco da agressividade da placa, ou usando um material um pouquinho menos rígido, então ao invés de usar uma placa de carbono, eu ponho uma placa de fibra de vidro, eu ponho uma placa de pebax, ou eu faço um formato de placa um pouco menos agressiva, ao invés de ser aquela colher bem curva mesmo. Você faz ela um pouco menos acentuada. Pode colocar também uma meia placa, ao invés de colocar uma placa no tênis inteiro. Então, cada marca está encontrando o seu formato de tornar essa placa menos agressiva, né? Ela trazer menos aquela rigidez do Super Tênis. Então, nessa mistura, o Super Blast, a única coisa que ele não tem disso tudo é a placa. Ele tem muita espuma, como um Super Tênis, mas ele dá essa estabilidade, ele traz mais estabilidade ao colocar uma espuma mais rígida na parte de baixo. Então, para quem está vendo na tela aí, o Super Blast ele tem duas espumas. Essa espuma laranja, que é a maior parte do tênis, é uma espuma muito macia. a espuma do Super Tênis da ASICS, né? que é o Flat Foam Turbo. E aqui embaixo, ele tem o Flight Foam Blast Plus, que é, a mesma que é a mesma que está no Nova Blast. E ela que dá um pouco mais de rigidez, estrutura e estabilidade para o tênis. De uma maneira geral, os super trainers não se preocupam muito com o peso, porque como ele não é um tênis para dia da prova, as marcas estão um pouco mais relaxadas com relação a isso. Então, por exemplo, esse tênis é um tênis que no tamanho 40 pesa 239 gramas e tem 8 milímetros de drop. Como curiosidade, não. esse tênis ele não é aceito para competições oficiais, obviamente entre os profissionais. Eu estou falando. Ah, eles falar, isso. né?
0: Eles também não, não se preocupam é... com a altura, né? Colocam 45, 50, vão subindo, porque é. para eles não importa. Eles só querem não. que você use para treinar mesmo.
1: Exatamente. Então, o Super Blast, por exemplo, ele tem 45 milímetros na traseira, 37 na dianteira, 8 mm de drop. Então, ele tá fora da regulamentação do World Athletics. mas você que é amador, ah, quero usar esse tênis na prova. Não se preocupe, não vai ter problema nenhum, pode utilizar e não, ninguém, vai, ninguém vai te punir por isso. Então, esse, nós vamos dizer assim que foi o embrião do Super Tênis, dos Super Trainers, né? Aí, que trouxe ali características do Super Tênis casou com um, um, um pouco mais de ser assim, um pouco mais amigo do pé, então casou com o Nova Blast 3, que é o, o Daily Trainer dela, e nasceu o Super Blast. Mas faltava a placa, com certeza faltava a placa. Ela apostou muito em espuma e não trouxe a placa. Então o que, é que ela fez agora? Ela lançou uma alternativa, um outro Super Trainer. Ah, só de também trazer uma outra informação. O Super Blast, para quem se interessou, ele custa 200 dólares nos Estados Unidos ou... R$ reais aqui no Brasil. Esse tênis já tem, já foi lançado, inclusive já está na segunda leva de cores dele aqui no Brasil. Então, quem se interessar, custa por volta de R$ reais por aqui. Como eu falei, depois de fazer essa primeira família de super trainers, aí Asics percebeu que ela podia ter um super trainer um pouquinho mais voltado para a velocidade. Igual os daily trainers, né? A gente tem daily trainer, por exemplo, igual um Vara um Rebel V3 da New Balance, que são um pouquinho mais de velocidade, e tem é, daily trainers que são um pouquinho mais para o conforto, o Nova Blast 3, por exemplo. Então, o que, que a ASICS fez? Também lançou um super trainer mais voltado para a velocidade, e esse tênis é o Magic Speed 3. Esse tênis lançou faz pouco tempo, a ASICS não fez muito alarde, eu vou te dizer que eu achei, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi o pessoal falando, eu achei um dos tênis mais interessantes da linha da ASICS. Achei muito legal esse tênis. O que, que ele tem de diferente? Primeiro de tudo, o né? que ele tem de diferente do, do Super Blast? Ele é 100% em Flight Foam Blast Plus. Ou seja, ele não tem a super espuma da ASICS. Ele tem a mesma espuma do Nova Blast. Mas ele Qual tem que uma é placa. É a Super
0: Espuma, de... só
1: para o pessoal saber: a, a Super Espuma é a Flight Foam Turbo. A que está aqui é a Blast Plus, que é a mesma do Nova Blast que é a mesma da parte de baixo do Super Blast aquela espuminha mais, a, mais fininha do, do, do Super Blast então, ele não tem a Super Espuma mas ele tem uma placa de carbono em toda a entressola ou seja, uma placa de carbono completa, full né, que eles chamam de comprimento total ou seja, pega todo o pé esse tênis já, ele se preocupa um pouco mais com o peso, ele, ele quer ser um, um Super Trainer um pouco mais rápido então, no 40 ele pesa 218 gramas, que eu achei extremamente uhum. interessante você não vai sentir o mesmo impulso do Meta Speed Sky, porque você não tem a super espuma, mas você tem a placa, e você tem uma espuma que é relativamente macia. Não vai ser o extremo, mas ela é macia. A gente sabe, para quem usa o Nova Blast 3, sabe que essa espuma é macia. Não igual a uma super espuma, mas também é macia. Para completar, é um tênis de 30... Aí, bom, vamos lá, vou falar um pouco da introdução da entressola, só para vocês saberem, é um pouco confuso. Eu achei diversas informações em sites diferentes, mas todas eles é consenso. 7 milímetros de drop. Alguns falam de 35 atrás e 28 na frente, outros de 36 e 29, e outras de 34,5 27,5. De qualquer jeito, tá ali na casa dos 35, 36 mm é um tênis alto ainda, mais já dentro da regulamentação, e com 7 mm de drop. Então, hoje em dia, a ASICS entrou de cabeça no Super Trainings, e tem até dois modelos que a gente pode colocar dentro dessa categoria. Um, mais um pouquinho voltado para o conforto, menos velocidade, vai te atender melhor ro... até para rodagens longas, né? vou fazer o longão, que não tem aquela preocupação de ritmo tão, né, tão certinho assim, tem o Super Blast. Quero um, su um Super Trainer, mas gosto de treino de velocidade, vou usar em limiar, vou usar em tempo run, Magic Speed 3. Eu achei esse tênis muito interessante. Ele já foi lançado no Brasil e custa uhum. 1299 O que eu achei, assim, uhum. dos Super Trainer que a gente vai trazer hoje, um dos melhores preços, tá? Acho que talvez seja ele e o Boston só que está nessa faixa. Todos os outros estão acima. Então... Ele não tem preço de super tênis, mas me parece que tem uma resposta e entrega bastante. Para quem gosta de tênis de velocidade, para usar mais para velocidade, Magic Speed 3 aí, pode colocar na lista que me pareceu um tênis bastante interessante.
0: E a promoção da ASICS agora, que está o Magic Speed 2 por 899, é. então não vale a pena, porque é totalmente né, diferente o tênis um do outro.
1: Ele né? é diferente, ele usava espumas diferentes, ele ainda trazia um pouco da Flight Form, que é a espuma mais simples da uh -huh. ASICS. É, então assim... A construção dele é um pouco diferente, né? Esse Magic Speed 3 evoluiu nessa questão de usar uma espuma mais moderna, ter essa placa... Eu não me lembro agora se o 2 tinha a placa em todo solado, agora não sei disso de cabeça. Mas esse tênis perdeu muito peso em relação ao anterior, parece que dependendo da numeração, ele perdeu mais de 15 gramas em relação ao, à geração anterior. Então, a não ser que seja realmente uma promoção inacreditável, eu acho que vale a pena gastar um pouquinho mais e ir no mais moderno. E se você quer um tênis nessa pegada... Super Tênis com Daily Trainer, eu acho que o Magic Speed 3 é uma ótima opção.
0: Certo, ó. E daí, Marcos, vamos para o próximo aqui da segunda, né? Só para ver se a nossa lista bate. Nós temos Asics, Adidas, New Balance, Salcone, Hoka e Puma, que tem Daily Trainers atualmente. É Super Trainers ou tem mais algum aí que você pegou? Não, assim,
1: eu até quase tentei encaixar um Zoom Fly 5, mas achei que ia ser muita forçação de barra, eu tirei... Não, um... a
0: Nike não tem, não adianta, Marcos, dessa vez é. a Nike não, não está presente. Não, não... Viu?
1: Mas é. eu reconheci que era forçação de barra.
0: Isso aí. Bom, então vamos falar então do New Balance Super Comp Trainer V2, que a gente até falou no episódio passado. A gente falou? Eu Isso. não lembro o que a gente falou no episódio falou. passado, mas a gente falou dele. A gente
1: falou dele. Fal... Falamos dele sim. Uh, a gente estava na semana passada falando de lançamentos, né? E essa é a segunda geração desse super trainer, então a gente trouxe ele. Uh, eu considero que, de verdade mesmo, o primeiro super trainer assumido como super trainer, o super trainer que foi lá e botou a cara e falou: Eu sou um super trainer, foi o SC Trainer, a versão 1 mesmo, tá? Ele era um tênis é no nome. bastante. Exatamente. Ele era um tênis bastante alto. Então ele passava os 40mm também, ele era um tênis fora da regulamentação. E ele trazia a espuma Jafu ou Céu, que é a super espuma da, da New Balance, com uma placa de carbono um pouco menos agressiva do que a gente encontra no SC Elite, que é o super tênis da New Balance. Nessa segunda versão, uma das coisas que eles se preocuparam um pouquinho foi de tirar peso. Você fala, pode até se perguntar, mas você falou no começo que eles não se preocupavam com peso. O problema do, do SC Trainer V1, né, o primeiro... É que ele pesava mais de 300 gramas no 41. Então ele era um tênis muito pesado. Então eles, deram, eles tiraram um pouco de entressola. E agora esse tênis tem 40 no calcanhar, 34 na parte da frente, 6 milímetros de drop. E ele pesa 275 gramas no tamanho 41. Então, mais uma vez, você vê que não é um tênis extremamente leve, né? Dos tênis até agora que a gente falou, só o Magic Speed, que é um tênis mais para a categoria dos leves. Uh, eles não são leves porque eles têm muita espuma de entressola. É, tem placa, às vezes não é nem de carbono, é placa de fibra de vidro. E tem estrutura, então não é aquele cabedal extremamente respirável como a gente encontra no super tênis, né? Porque é um, como é isso? É um tênis de treino, não é um tênis por dia da pancada. Uh, esse tênis já tem aqui no Brasil, ele custa R$ 1.599, então, como eu falei, os preços dos super trainers estão ficando ali todos na casa de R$ 1.500 a R$ 1.600, reais, na sua grande maioria. Uh, e a entressola dele é 100% Full Cell, que é a super espuma da New Balance. E tem a placa que chama Energy Arc, que é uma placa de carbono em toda a entressola do tênis. Então, aí você vai assim, mas então por que ele não é igual ao SC Elite? porque Ele é mais largo, ele tem mais estabilidade. Embora seja a mesma espuma, ela pode ter geometria ou até características um pouquinho diferentes em relação ao SC Elite, que faz com que ele não tenha a mesma, a mesma resposta do SC Elite. Mas não é realmente, não é isso que a gente quer, a gente quer um tênis que seja diferente do super tênis, porque ele não é o tênis do dia da prova. Então, fica aí o New Balance v Trainer V2, que é aí talvez o, já é a segunda geração do primeiro, original, e do que teve coragem de se assumir como um super trainer entre os tênis.
0: Isso, né? Até no nome. E é bom isso que você falou, porque não é porque tem a mesma espuma e uma placa... E vai ter o mesmo efeito, né? Porque eles Não. podem trabalhar a espuma, como a gente já mencionou aqui no episódio de espumas, de várias formas diferentes, até a placa, a posição, do jeito que faz. Então, tem todas essas diferenças. Vamos de Adidas agora, então, Marcos Posa. É Adidas tem dois também, o Boston 12 e o Prime X, ou só o Boston 12? O que, que você acha?
1: Ah, assim, o Prime X, se você for para pensar, ele é super alto, ele tem a placa... Mas eu acho que a Adidas mesmo posiciona ele um pouco mais como um tênis de prova alternativo ao Adios Pro. Então, eu não acho que a Adidas coloca ele como um super trainer. Eu acho que ele tá mais como se fosse Vapor Alpha. A gente tem Adios Pro, Prime X, entendeu? É, eu não sei. Não que, não que ele seja parecido com o Alpha, tá? Não é, pelo amor de Deus, o Alpha é mais estável, inclusive, do que o Vapor. E o Prime X tem tendência a ser até mais instável. E acho que até por essa característica... Ele é um tênis que eu acho que ele é menos amigável ainda para você ficar usando nos treinos. Então, eu não diria que o Prime X é um, super, é um super trainer, porque você pegar um tênis de 50mm de altura, que não é largo, que não pensou na estabilidade, que eu já vi pessoal até falando que você sente que na curva ele realmente ele tem a tendência em jogar o pé para fora e tal, não sei o quê, eu não acho que ele seja um tênis para o treino. Então, eu acho que realmente na Adidas, vamos, vamos ficar no Boston 12, sinceramente, eu acho que ele é o, o que a gente pode colocar. O Boston 12 a gente também falou já semana passada. Ele é um dos lançamentos, né? Então a gente estava tratando no último episódio. Ele, 260 gramas no tamanho 41. Você está vendo que todos os tênis estão ficando ali na casa dos 260, 270 gramas nessa numeração. Custa no Brasil R$ 1.299. Reais, tem 6,5 milímetros de drop. 37 na traseira. 30,5 na dianteira. Ou seja, mais um tênis aí perto dos 40, 37. A gente já falou de 36. Já falamos de 40. Tênis que são bem altos. Ele tem Light Strike Pro, que é a super espuma da Adidas, combinada com Light Strike 2.0. E aí, mais uma vez, a gente vê o quê? A gente vê o uso de uma espuma, super espuma na parte de cima do, da entressola e uma espuma normal na parte de baixo, um EVA tradicional na parte de baixo. Isso ajuda o quê? A dar estabilidade, a dar estrutura para o tênis e evitar que você tenha aquela espuma super macia que faz com que o seu pé jogue para o lado, caia, né, sinta muito essa instabilidade. Ah, esse tênis também conta com as Energy Rods, que né, no caso da Adidas, a Adidas não usa placa de carbono, ela usa aquelas ah. varetas de carbono. Só que nesse caso, as Energy Rods são de fibra de vidro. Então, como eu falei, uma das formas de você tirar a agressividade da placa é fazendo com que ela fique menos rígida. E uma das opções para se fazer isso é usar placa de fibra de vidro, ou, ou a fibra de vidro no material, no, no componente que você vai usar de estrutura na, na entressola. E é isso que a Adidas faz nesse caso, ela coloca as Energy Rods em fibra de vidro, então um tênis que fica menos rígido, ele flexiona um pouco mais. Tudo isso ajuda a se tornar um tênis mais amigável, mais uh, confortável de se usar no dia a dia, diferente de um super tênis, que é um tênis que é, né, você abre mão de diversas coisas, como estabilidade e conforto, em troca de leveza, velocidade e resposta do tênis. Então, o Boston 12, eu considero, a gente pode colocar ele nessa prateleira do Super Trainer, sendo ele o Super Trainer da Adidas.
0: Certo, vamos lá. Agora nós temos ainda Salcone, Hoka e Puma. Vamos para o Salcone, que a é Salcone, eu acho que tem mais chance do pessoal gostar, talvez se encantar, porque leva o nome do Kimvara, só que agora é o Kimvara Pro, porque é um Kimvara mais robusto, tomou um anabolizante de espumas.
1: É isso mesmo, o Kim Vara. Quem é corredor das antigas aí deve realmente, quando escuta o nome Salcone Quimvara, já deve pensar: opa, vai ser um tênis baixo, vai ser um tênis rápido e tal. Esqueçam, esse não tem nada a ver. Mas a Salcane já deixou muito, muito claro que ela não tem nenhum objetivo de matar a linha Quimvara tradicional. Então, o Kimvara vai continuar, se não me engano, foi lançado 14 esse ano nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza se ele já chegou no Brasil, mas acho que lá fora já está no 14, talvez já tenha chego, sim. E a gente já falou que não tem ideia de matar a linha. O que pode ser que aconteça é que esse Vara Pro mate algum dos modelos da linha Endorphin. Não o Pro, tá? O Pro, que é o Endorphin Pro, que é o tênis de prova, o Super Tênis, não. Mas talvez ele mate, principalmente, o Endorphin Shift, que tá na linha dos Endorphins. Mas não é confirmado ainda. São rumores. Vamos ver aí nos próximos anos se isso acontece. A gente já viu, né, algumas marcas que... Às vezes faz tênis tão parecido que acaba que eles tiram uma linha e deixam uma linha só para continuar. Então, se você gosta do Quim tradicional, não fique desapontado, não fique desesperado. Nós vamos falar do Quim Vara, mas esse é o Quim Vara Pro, nada a ver com a linha tradicional dos Quinvaras. Então, vamos lá. O Quim Vara Pro, um tênis que ainda não foi lançado aqui no Brasil. Na verdade, acho que nem na Europa ele foi lançado. Ele está ainda para ser lançado no dia 1º de agosto lá na Europa, ele é um tênis que vai chegar também nos Estados Unidos por 180 dólares. A gente ainda não tem a confirmação de preço aqui no Brasil. Uh, e ele é o quê? Ele é uma combinação da super espuma da Salcone, que está aqui nessa camada superior aqui da entressola. Essa espuma que parece um isoporzinho aqui né, na, na imagem que a gente está mostrando aqui no, no vídeo. Que é o Power Run PB, que é o Pebux da, da, da Salpone, né? Então, ele tem essa camada superior em Power Run PB. Essa parte de baixo, que é esse cinza né, na, na entressola, é o Power Run tradicional, o EVA tradicional da, da, da Salcone. E por dentro, para quem já usou tênis da Salcone, sabe que quando você muitos dos modelos da Salcone, quando você tira a palmilha, você vê uma camada do material que parece esse isoporzinho aqui. Mas esse material não é o Power Run PB. Ele é o Power Run Plus, que é um TPU, que muitas vezes a Salcone coloca por dentro do tênis só para dar um pouco mais de conforto, porque ele é bem macio. E sim, ele está presente também no Kim Vara Pro. É claro que a gente não vai conseguir ver aqui, porque a gente está vendo o tênis por fora. Você teria que tirar a palmilha e olhar lá por dentro para você ver essa camada. É como se fosse uma segunda palmilha, mas que você não tira, tá? Ela está fusionada ali no restante da entressola. Dá um pouco mais de maciez na pisada. Esse tênis também tem uma placa de carbono, que fica situada aqui na junção das duas espumas. Mas ele não chega até o final do pé. Ele tem mais ou menos 3 quartos do tamanho do tênis. Então essa parte aqui de trás do calcanhar não tem placa de carbono, tá? Uh, ele é um tênis com 269 gramas no tamanho 40. E tem 42 milímetros na traseira, 34 na dianteira, 8 milímetros de drop. Ou seja, mais um tênis fora da especificação da World Athletics. Mas como ele é um super trainer, as marcas não estão nem aí. Se você não pode correr prova com ele, não importa. Porque o objetivo desse tênis não é para se correr prova, pelo menos não para os profissionais. Agora, eu não duvido nada que vai ter muita gente comprando esses Super Trainers e usando eles tanto para fazer os treinos quanto pra ir para a prova, porque não deixa de ser um tênis rápido também por questão das espumas e da placa. Às vezes, né, pela questão financeira, ao invés de você ter dois tênis, ainda mais imagina, gastar 1500 1600 num tênis desse, mas mil num Super Tênis, às vezes um tênis desse aí que é mais durável vai te atender também nos treinos e acaba sendo usado na prova. E não se preocupe, o até que não vai lá conferir o seu pé, você que é amador pode usar sem problema. Então esse é o Kim Vara Pro, deve chegar em breve aí no mercado, começo de agosto é a previsão dele chegar no mercado. E é isso, mais um tênis que usa essa combinação das duas espumas para trazer um pouquinho mais de estabilidade e uma placa encurtada para também trazer um pouco menos de agressividade da placa de carbono.
0: É isso que você falou dos tênis, né? Como ele tem a espuma, tem a placa, ele vai continuar te dando aquele efeito trampolim, vai ser confortável, então as pessoas podem realmente utilizar. Eu acredito até que em meias e maratonas possa ser algo mais presente, né? Já que às vezes a pessoa uhum. quer velocidade, mas também quer um pouquinho mais de conforto, às vezes até para uma ultra, A questão é o preço, né? Todos eles ficando na casa de R$ 1.500, 1.600. É, tem que ver, né? Na, na, na realidade do Brasil é complicado a pessoa gastar R$100.500, R$1.600, mas enfim, né, mas, cara,
1: um ver veria que, assim, que funciona mas essa ideia que você falou maratona, meia-maratona, às vezes a primeira meia-maratona, a primeira maratona de, de um corredor, e que é uma pessoa que tem, às vezes, a verba para gastar no super tênis às vezes não precisa no super tênis naquele momento, um super trainer desse daqui, vai ser melhor, vai trazer mais conforto para uma prova, 42, primeira vez que você tá indo, você vai conhecer a distância é uma ótima opção, um tênis muito mais confortável muito mais amigável, que não vai muitas vezes pegar ali no arco do pé, lá depois do 30, quando você já tá cansado e tudo mais não vai deixar seu pé despencar para dentro quando você já estiver cansado também, a técnica de corrida já tiver ido o espaço então, são boas opções, às vezes a pessoa que já tem no caso, o orçamento para gastar num super tênis, para essa primeira maratona, às vezes uma primeira meia compra um tênis desse, consegue usar muito mais em vários outros treinos por ser um tênis mais durável do que um super tênis e, além de tudo, ainda traz mais conforto no dia da prova. Então, eu acho uma opção muito legal para esse, esse tipo de situação.
0: Exatamente. Ó, e para fechar, Marcos, vamos lá. O Roka, que tem o Mac, Mac X, e o Puma, que tem o Deviate Nitro 2, basicamente, né?
1: É, vamos lá. O Roka Mac X, ele lançado agora pela Roka. Então, só lembrando, né? toda vez que a Roka coloca X no nome de um tênis, ele tem placa... De alguma coisa. Pode ser carbono, fazer alguma coisa. Então, esse, a, a, a linha MAC da Roca já existia. Se não me engano, ele está no MAC 5, se não me engano, agora. E Ixi. aí, a Roca veio com essa nova linha MAC, que é o MAC X. Ou seja, ela tacou-lhe uma placa aqui dentro desse tênis. Então, vamos lá. O que, que esse tênis tem? Esse tênis tem uma espuma de peba, né? a espuma de peba da, da Roca que é essa espuma branca que a gente vê aqui na parte superior, e essa espuma verde que a gente vê aqui embaixo é um EVA mais tradicional. Então, a gente vê que existe meio que um padrão, né? Quando usam duas espumas, sempre a super espuma está na parte superior e a espuma mais tradicional, que é menos macia, está na parte inferior. Obviamente, isso ajuda a trazer estabilidade e algumas marcas usam até, está vendo esse artifício de subir o EVA aqui, como se fosse abraçar a parte do, do, do calcanhar, né do, do tênis aqui na entressola? Essa subida da espuma aqui é para trazer mais estabilidade ainda. A gente consegue observar um pouco disso é, no, no próprio Kimvara também, no Kimvara Pro, né? ele tem um pouquinho, essa, um pouquinho dessa subida. O rouca é o que mais tem isso pronunciado, então é mais um artifício para trazer estabilidade. Bom, e complementando a entressola, ele também tem uma placa, mas é uma placa de PEBA, que não é uma placa de fibra de carbono. Então, a placa é menos rígida do que uma fibra de carbono. Ele pesa 268 gramas no tamanho 42 e tem 5 milímetros de drop. O masculino e o feminino é... eu encontrei informação que eles têm um pouquinho de diferença de altura. O masculino é 39 e 34 e o feminino 37 32. Mas de qualquer jeito aí muito próximo dos 40 milímetros também. É um tênis que custa 180 dólares nos Estados Unidos e eu ainda não encontrei para vender aqui no Brasil então não sei qual é o preço, mas pelo preço dele nos Estados Unidos eu não aposto em nada abaixo de uns 1.600 R$ 1.500 a R$ 1.600 também aqui no Brasil. Então tá aí o Super Trainer da Roca.
0: É, parece ser esse o padrão, né? A faixa de preço vai ter ali entre R$ 1.300 e R$ 1.600, é isso. E vai depender do seu gosto, de onde você encontrar, né? Dependendo de onde você mora, de onde você está, você pode provar. Então, isso provavelmente é São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Se você não tiver nas suas ah, cidades sim. principais, é tudo. Pela internet, boa sorte para tentar achar aí o seu, o seu tamanho, né? Temos alguma coisa do Puma, Marcos? Do Puma Deviant Nitro 2?
1: Não temos. Não, 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 não tinha encaixado ele nessa, nessa categoria.
0: É, esse aí eu vi na, num, nos reviews da falando dos Super Trainers, eles colocaram ali, só que a Puma tem tantos, tantos, tantos modelos com nomes tão parecidos... Que eu também fiquei na dúvida se o Deviate Nitro 2 poderia encaixar aqui num super trainer ou não.
1: A gente falou não, dele já... outro
0: dia, não falou? Ah, já falou, agora você não vai. Não me peça certezas aqui nesse podcast, mas sim. Uh, mas enfim, né? A Puma ainda tá, pelo menos no Brasil, tá tentando ainda se estabelecer e, e aparecer então esse aí a gente pode deixar o pessoal procurar por conta própria, porque né, a Puma está aí recentemente fazendo seus lançamentos, é a patrocinadora, aliás, do, da CBAT, lá do atletismo, mas os modelos de tênis são raros da gente ver no pé de algum atleta, principalmente amador, nas provas aí no Brasil afora, certo?
1: É, eu não lembro que dia, mas a gente já falou do Puma desse, desse Puma aí, também tenho essa impressão.
0: É o Deviate Nitro 2 da Puma. Ele hoje né, está saindo R$ 1.300. É um preço mais ou menos de... <risos> de. Seria um preço de super trainer, né? Enfim. Bom, um, é, ele tem aqui, Marcos, ó, ele tem a Power Plate, que é a placa de composto de carbono da, da Puma também. E a Nitro Elite, que é a, a espuma. Então, talvez encaixe ali R$ 1.200. Pode ser, de fato, um, um super. Trailer da. É, eu,
1: eu, eu não vi qual é a altura dele, mas talvez sim. Porque assim, ó, é,
0: isso, enquanto você vê, você acha o do que a gente falou aqui, ó, ASICS New Balance tem, Adidas tem, Salcone, Houca e Puma. Basicamente, né? Das 12, 13 marcas que a gente vem falando aqui por enquanto, apenas seis tem... E das que a gente sente falta aqui, na verdade, é da, da Nike, né? A Nike ainda não tem exatamente um super trainer, para chamar de é seu, da, das grandes marcas, mas provavelmente, <risos> talvez, em breve, né? <risos> eles vão aparecer com alguma coisa nesse sentido.
1: É, talvez sim, ó. Você parar pra pensar, ele tem 37, 31, 260 gramas. Geralmente, quando não põe o número aqui... É no... Ah, aqui, ó. Tamanho 40, ó. Tamanho 9. É... é. Ele usa a espuma com nitrogênio, né? Que é a nitro da, da, da Puma não é, não é Pebax, né? Ele é um EVA, mas é injetado nitrogênio. É, tem e... as duas, ó. Tem a Elite a também, né? Ah, e o Power Plate. É, talvez sim. Podemos encaixar ele como um super trainer, sim. É, faz sentido. Ó, a Nitro Elite tá em cima, a outra tá por baixo. Parece que sim. Acho que o que come bola nesse caso aí, poder ter trazido ele antes, mas. Concordo, concordo. Podemos encaixar ele dentro de um super trainer, sim. E, pelo menos, dos outros que a gente trouxe aqui, ele e o Magic Speed são os dois mais baratos, né? Não que sejam baratos, mas são os dois mais baratos até agora.
0: É. Na relação com eles mesmos, são os mais baratos. Bom, e, Marcos Bosco, para fechar aqui o nosso episódio, vamos responder a dúvida da audiência que participa nas lives. O Valdir Alves é membro do nosso canal. Você pode ser membro a partir de 4h99 para participar aqui e ajudar o Por Falar e Correr. E o Rodrigo Mendonça perguntou qual que é a diferença entre Next Vapor e Alpha Fly. Vai rapidamente aí,
1: Marco. O Vapor e o Alpha são os dois super tênis da Nike, os tênis para o dia da prova. O Vapor é um pouco mais estreito, um pouco mais alto, desculpa, um pouco mais estreito, um pouco mais leve, uh, enquanto o Alpha vem com uma proposta de alargar um pouco para trazer um pouco mais de estabilidade, mas com isso ele acaba ficando um pouquinho mais pesado. Qual é melhor? melhor? depende, tem atleta que adora um tem atleta que adora o outro, que detesta um, detesta o outro, Vai muito, é muito pessoal, eu diria que se você sabidamente tem problema de estabilidade fuja do Vapor, o Vapor vai ser muito mais instável, então se o seu pé cai para dentro, nem tenta o Vapor tenta pelo menos o, o, o Alpha, que ele é mais estável do que o Vapor, não, acho que ele é um tênis de estabilidade ele é um tênis de prova é um tênis do dia da, da, da cacetada, então é... mas ele é mais estável do que o Vapor o Next percent, que é o. o... É o aquele. Nome só, dois, né? é, o... é o da bolotinha lá na frente, né? Não, não, aquele é o tempo next. É o tempo next que ele. Desculpa. Ah, pode ser, pode é... ser. Se
0: ele ia falar Deve... do Next e do tempo next, daí sim, daí ok. Que nem existe mais o desse, next. né? Ou existe?
1: Existe, né? Foi ele que supostamente entrou no lugar do Pegasus Turbo, mas. Ele é aquele Tempo que ele tem dois, é, duas cápsulas de ar na parte da frente, tipo alfa. Uh... Em teoria seria o tênis de treino é, de relativo ao Alpha, mas ele é um tênis que tem, não tem a super espuma, né? ele traz, se não me engano, a React ainda. É, é um tênis um pouco mais pesado. Ele é, Pela Nike, ele é posicionado dentro de um lugar de treino para quem tem o Alpha. É, eu nunca usei, foi um tênis que nunca me chamou muita atenção, acho ele muito pesado, acho que a estrutura dele não, não, não é legal, não, não sou muito fã, mas é isso, é o tênis de treino que a Nike vende como se fosse o treino para quem gosta do Alpha. Aí vai, é, é muito pessoal. Não acho que vai ser a mesma sensação, tá? Mas é, é isso. Posicionado pela Nike como o, o seu daily trainer se você gosta do Alphafly.
0: Então era isso, Marcos Boss. Muito obrigado por participar desse episódio. O próximo provavelmente vai ser pauta livre, a menos que tenha algum super lançamento de tênis aí. Voltamos no próximo. Tchau pra você.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o nosso trigésimo episódio do Popular em Tênis. E estaremos aqui de volta na próxima semana. Tchau.
0: Trigésimo dos trainers e nós voltamos no próximo que vai ser o 31, vamos pro nosso um quilômetro 31, gastando nossos tênis aqui no PFT. Eu vou falar em tênis. Tchau para vocês e até a próxima. Produção por falar em correr, podcast multimídia.